0: buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un café con la historia. Pasaron unos días eh, sin, sin nuevos temas, pero bueno, volvimos con todo. Vamos con un tema de, del momento, podríamos decir, aunque bueno, ya lleva unos cuantos días. Vamos con el tema de la guerra que estamos viviendo entre Rusia y
1: Ucrania. Gilda, ¿quieres empezar? Sí, eh, bueno, como toda guerra siempre es, eh, digamos, despreciable eh, el hecho de que suceda, eh, no importa si está justificado o no, justificar también es un tema bastante entrecomillados, eh, siempre queremos encontrar a uno que se defiende otro que ataca, para que nos quede bien la posición de decir, bueno, como las películas, malvado y la gente que se está defendiendo de, de, esto, de esta perversión. Pero vez no está muy clara la situación, como, repito, una cosa es la guerra, su rechazo a, a este derramamiento de sangre, donde generalmente pierden los civiles antes que, que el ejército, Por el ejército está preparado para eso, pero los civiles no tienen manera de, de poder defenderse, más cuando estamos hablando de una superioridad militar. Pero bueno, vayamos un poquito a hacer haciendo una breve revisión previa a esto. Ya nos encontramos con los protagonistas que tenemos hoy, que es Zelensky, el presidente de Ucrania y Putin, eh, de parte de la Confederación Rusa. Hay que entender que la primer baja que se da en la guerra, como dicen, como se suele decir, es la verdad. Estamos hablando de que los medios de información, no importa cuál fuere, deja mucho que desear. Hay que repetir, uno de tantos, pero el más increíble de un canal tan, tan abierto, es decir, tan grande y multimedial como es La Nación, muchos de sus programas pasaron un, video, un videojuego como un evento de la guerra. De ahí en más encontramos un montón de estos casos, no solo de que confundir con un, video, con un videojuego, sino también informaciones de Ucrania de 2014, porque eso quería ir un poquito atrás en el tiempo. Están mezclando imágenes... Esto ya empezó a tener algo raro en cuanto a la comunicación. Me hace recordarla la pandemia, pero es otro tema para no irnos en el tiempo. 2014, ¿por qué nombré 2014? Porque en 2014 realmente la guerra empezó entre Rusia y Ucrania, y no se detuvo, se detuvo a nivel internacional, como que no se declaró una guerra, pero Ucrania bombardeó zonas prorrusas, incumpliendo el Tratado de Minsk, que se firmó para terminar con eso en el 2015 sí se terminó legalmente, pero se siguió bombardeando territorios que están en una parte de Ucrania, eh, que querían independizarse, querían estar libres de lo que es el, eh, la administración ucraniana y acercarse a lo que era Rusia, por tal, quien los tenía que proteger era Putin. A ver, no estoy diciendo que está justificado, pero estoy diciendo que esto estaba previsto que iba a pasar, el ataque a estos lugares nunca paró, Si lo que se firmó se borró con el codo, la OTAN no se hacía cargo porque no eran países miembros de la OTAN, pero estaba y no estaba. Esto es lo que a ciencia cierta no queda claro cuando informan en los medios. A ver, hay que buscar información, hay que ir hacia atrás. Lo único que hacen es censurar una versión que le dé un, un décimo de razón a lo que es la, la versión rusa. De esa manera estamos ensombreciendo la verdad, no estamos aclarando nada. A mí... Lo que más me duele no solo es la baja de vidas civiles, sino la baja de la información. Se terminaron estos corresponsales de guerra. Creo que la última guerra que tuvo corresponsal fue la guerra civil de los Balcanes. Ni siquiera las de Irak se filmaban a distancias que eran, parecían bombas de colores, de luces. El corresponsal de guerra está ahí, está filmando el momento exacto donde los ataques, las balas cruzan, los camarógrafos, muchos murieron. Creo que Vietnam también tuvo su, su cuota de corresponsal y donde tenías información y te enterabas de esas matanzas que decís: no, bueno, el lado tan bueno no es tan bueno y el lado que quieren hacerlo figurar como malo, bueno, se está defendiendo. Hay información sensible que tiene que estar clara. Eh, me, me interesa mucho esto, porque una cosa es que pongamos toda la banderita de Ucrania y bueno, cada uno quiera pensar que es un partido de fútbol, pero estamos hablando de que la verdad está bastante. Bastante, bastante oscurecida. Y la pregunta es ¿por qué también? Ahí es otra, otra, digamos, otra puerta hacia lo desconocido. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés en que quede Putin?
2: Oh, a ver,
1: no es un santo ni nada, ni nada de eso. Pero ¿por qué tiene que quedar como malo sí o sí? ¿Occidente? Bueno, como siempre, entre comillas. Preguntas que me dejan bastante más dudas que certezas. Ignacio.
2: Bueno, buenas noches. Sí, yo también quería arrancar por el mismo lado como vos, Gilda. Más allá de aparte de que condenar una guerra, ¿no? digamos, siempre en la guerra no hay ganadores, vencedores, hay sobrevivientes. Es grave la desinformación, la, y, la desinformación y la pasividad ante la información que está viniendo hacia acá, por lo menos yo del lado argentino, y cómo se interpreta y cómo la postura que se tomaron durante la guerra. Vos dijiste algo que fue tema de que vio como un partido de fútbol. Y sinceramente se sintió así. Eh, nadie se tuvo que pensar ni las causas, ni los motivos, vuestro que mencionaba, ya que es un tema que viene del 2014, que seguramente que si no vamos tirando años para atrás, vamos a encontrar más causas y más motivos. Eh, acá en Argentina se vio desde el lado condenatorio a Putin como una guerra... Genocida al otro lado, completamente contrario, de Ucrania quedó como un grupo de nazis que están siendo derrotados como en la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, eh, hay poca información, o mejor dicho, hay mucha información, pero mucha es muy dudosa procedencia. En las redes sociales circulan dos videos, como decís vos, viejos, hay videos que se nota que para la clara que son montajes, pero sin embargo, bueno, todo esto sigue circulando, circulando. Y en el medio, lamentablemente, bueno, está la gente que está sufriendo, eh, que tampoco sabemos bien si cierta cuánto es y qué está pasando, pero es muy grave esto lo que vos decís de la desinformación. ¿Qué hay detrás de esto? Vaya uno a saber. Hay un intento de rememorar la vieja guerra fría? ¿Y que esto sea todo una medición de fuerzas y pararlo ahí? y que se reactiven de vuelta la, las industrias militares, que siempre movilizan las economías, vaya un saber Hay que, ver, que, que esperar un poco para, para ver cómo descanta esto también.
0: Bueno, coincido con ustedes en cómo se trató el tema, sobre todo por parte de los políticos argentinos, del partido fútbol, no en, en la apertura de, de inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, pudimos ver todo lo que sería juntos por el cambio con la bandera de Ucrania, ¿no? Es decir, eh, tomaron el tema así, ¿no? Como tomando partido eh, por el tema, por alguno de los bandos. Y es cierto que la información que circula, si bien es bastante, no es difícil identificar cuál es realmente fiable y cuál no. Me gustaría igual que hablemos un poco, bueno, más allá de lo lamentable de la guerra, ¿no? Todos tuvimos, me parece, un poco de miedo de que termine una tercera guerra mundial. Ahora pareciera que fue esa sensación, van casi dos meses de que empezó esta guerra y bueno, digamos que las cosas quedaron más entre Ucrania y Rusia y no, no se difundieron por otros países o quedó limitada ¿no? la, la acción de otros países, pero ni bien empezó, teníamos esta, esta desconfianza, por lo menos muchos de, de nosotros teníamos la desconfianza de que termine una tercera guerra mundial, ¿no? Estaría bueno que hablemos un poco de, de las causas de esta guerra, o cuáles supuestamente son las causas, los motivos, y por qué hay gente que toma posición por un lado y gente que toma posición por el otro, digamos, ¿no? Y no toman quizá lo que sería una posición más lógica que es que es una guerra y que muere gente inocente y que los que provocan la guerra están eh, detrás de un escritorio diciendo qué hay que hacer pero no viven las consecuencias de, de las muertes, de los heridos,
1: de la destrucción material y todo lo que genera. ¿Shieldam? Bueno, sí, eh, otra vez voy a hacer un poquito de historia para entender estos tantos motivos que obviamente algunos que nos van a quedar ocultos eh, en un círculo bastante cerrado. Pero un motivo, hay que entender que cuando cae el muro, cuando cae la Unión Soviética, que cae después del muro, hay algo que se acuerda. La OTAN va a estar lejos de lo que es, lo que queda de, la, de esa ex Unión Soviética, que es una federación rusa que se va a ir desarmando, va a quedar más chica de lo que era. O sea... La OTAN tiene que estar lejos. ¿Qué significa? Que Ucrania no puede ingresar a la OTAN. Y Ucrania lo buscó con Zelensky, ya venía buscándolo antes, pero con Zelensky es como que iba camino hacia eso. Y tener a la OTAN cerca, cuando se acordó que no iba a pasar eso, y uno ve las posiciones de la OTAN en países que prácticamente no tenía sentido unirse solamente por nivel estratégico territorial. ¿Qué significa territorial? Doy un país por decirlo, en realidad no sé si está, pero es un país chiquito, Estonia. ¿Pero qué quiero ese país en la OTAN? ¿Me va a sumar defensa? No, eso me suma su ubicación eh, territorial, geográfica. ¿Qué significa esto? Estoy cerca de lo que es la Federación Rusa, estoy cerca de lo que es Moscú, estoy cerca de, de lo que es el poder de Putin, porque si la OTAN necesita de un pequeño país, a ver, militarmente no aporta nada. Eso es, eso es por un lado. Y desde 1991 que las bases de OTAN fueron aumentando. Hay un mapa que después cuando se, se suba el podcast a YouTube, se va, vamos a subir ese mapa para que vean las bases. Obviamente, eh, las excusas fueron dadas desde 2014 en adelante. O sea, se estaba esperando esto como... A ver, ¿en qué momento esto va a explotar? Explotó ahora, post pandemia, También es otro detalle. ¿Por qué lo estoy asociando otra vez a la pandemia? Porque es informativo. Hay un desbalance total. Es como al principio, el año pasado, 2020, no el año pasado, la salvación era la cuarentena y eso era a nivel mundial, no podías decir lo contrario. Bueno, ahora es todo lo que sea prorruso, hay que limitarlo, censurarlo, son el mal. Y si vos estás con con una opinión, opinión, ni siquiera estás a favor de lo que es eh, la guerra, está mal, te tienen que eliminar, te tienen que eliminar de las redes sociales, te eliminar de los noticieros, de todo lo que sea. Extraño. Y extraño, pero también usamos el sentido común, ni siquiera estoy usando información que, que uno diga, bueno, acá hay algo más grande, volvamos a la Agenda 2030, esta agenda globalista de un poder centralizado a nivel mundial. Estamos hablando de que la opinión... Está manejada por un ministerio de la verdad. ¿Vas a acordar a Orwell en 1984? Y vuelvo un poquito a la Agenda 2030. ¿Por qué esta Agenda 2030 habla de poderes centralizados? Ajá. ¿Y qué hacemos con China? China está silenciosa, pero no es neutra. Y hagamos otro recuerdo histórico. ¿Recuerdan la crisis de los misiles con Kennedy y Nikita Khrushchev? Bueno. También pensamos que ahí volábamos en pedazos. Al menos eso es lo que decía la prensa, no, no, no viví esos momentos. Pero fue más una guerra de entre lo que es el capitalismo y el comunismo. ¿Y ahora qué es? Porque Putin comunista no es. Ahí está la pregunta. ¿Qué vendría a ser Ucrania? ¿Qué representaría? Yo creo que para llegar a conclusiones hay que tener mucha más información y ver todo sobre la mesa. Porque con esto de que Putin representa el comunismo, la Unión Soviética, es totalmente están más errados imposibles pero hay gente que todavía sigue pensando en Putin porque fue de la KGB que representa lo que fue el, los intereses de la, Unión so la ex Unión Soviética
2: pero bueno dos cosas, uno coincido con María en el momento del miedo a una tercera guerra mundial fue real pensamos que enseguida, bueno, China también aprovechaba por aquel que lo mencionabas y ocupaba Taiwán y, y se iba todo, todo más al diablo de lo que ya se fue y también lo que decías vos recién sobre el tema de de Putin, el tema de, por supuesto, que Rusia ya es un país com, comunista, eso no queda ninguna duda, de hecho, bueno, la gran fuerza, la gran poder geopolítico que tiene Rusia son los hidrocarburos, esos hidrocarburos están explotados por, por empresas de capitales extranjeros, si bien hay obviamente un fuerte control estatal de esos hidrocarburos, lo que le permite a Putin un amplio margen de maniobra, sin la llegada de capitales extranjeros para explotarlo, dicen que quedado ahí tienen ningún tipo de utilidad. Pensemos que Europa estuvo, o digo, todos estos meses de la invasión encrucijada, ¿no? Es completamente dependiente de esos recursos que tiene, que tiene, que tiene Rusia, ¿no? Alemania tardó mucho en intervenir siendo un miembro de la OTAN a favor de Ucrania, porque depende exclusivamente de ese petróleo, y de ese gas, mejor dicho. Y, y con respecto, volviendo a la Argentina... Creo que, de vuelta, quiero marcar lo mismo, la falta de información, la, una visión muy, muy simple de cómo se interpreta la guerra, entre buenos y malos, como bien decían ustedes, y, y ahí no hay interpretación, no hay reflexión que, que valga, no es reducirlo a un mínimo eh, casi naif, que, que no explica nada, tanto de los lados, no también hay un amor exacerbado por, por Putin, por supuesto que es por el kirchnerismo, por Cristina, y por el tipo de liderazgo de Putin, pero también una reivindicación en lo que era la, la Unión Soviética. Realmente hay mucha gente que cree que Putin es la representación de la Unión Soviética, y no sé qué es peor, que crean que es la representación de la Unión Soviética, que sigue siendo comunista, o que realmente les parezca algo bueno que, que sea eh, un representante de la Unión Soviética. No sé cuál de las dos casas es peor todavía, pero bueno.
0: Bueno, es un poco incómodo, la verdad, en pleno siglo XXI, tener que estar hablando de, de una guerra y cuestiones territoriales, ¿no? Como, como Gilda explicaba un poco los motivos por los cuales empieza esta guerra entre Rusia y Ucrania, que eh, la OTAN se estaba acercando demasiado con posiciones militares, con puestos militares digamos, cerca de Rusia, y bueno, obviamente esto fue encendiendo las alarmas en Moscú y termina con esta invasión en, en Ucrania. Y obviamente digo que es incómodo porque la verdad es que no, ojalá la humanidad ya no, no tendría que estar este, dirimiéndose entre este tipo de cuestiones. Pero bueno, las cosas no son como uno quiere, lamentablemente son como son. Así que tenemos que tratar de analizar y explicar lo que está pasando más allá de lo que nos gustaría que pase. Actualmente, bueno, la guerra continúa. Obviamente Rusia fue avanzando, está actualmente eh, haciendo muchos bombardeos vía aérea, eh, aprovechando que no está lloviendo en Ucrania. También eh, con artillería fue avanzando por distintas ciudades. Hay algunas negociaciones actualmente entre entre ambos países, que vamos a ver en qué terminan, pero bueno, dentro de estas negociaciones más o menos estaba, fueron avanzando en algunos sentidos, por ejemplo, de eh, los principios que acordaron que Ucrania no se va a desmilitarizar, pero tampoco va a permitir que se radiquen bases militares en su territorio de, de otros países, ¿no?, aparentemente renunciaría, renunciaría a esto de incorporarse al latán. Rusia pidió que el idioma ruso eh, sea cooficial en Ucrania, porque gran parte de la población ucraniana habla ruso, y bueno, también es una forma de seguir teniendo influencia dentro del territorio. Eh, bueno, obviamente por el tema de la guerra inmigró mucha población, sobre todo a Polonia. También podríamos meter en, en el tema este de la guerra, que algo se estuvo hablando el tema ¿no? de las feministas, ¿no? que hablan de patriarcado y demás, y cómo los hombres ucranianos fueron obligados a quedarse en territorio para pelear la guerra, mientras que mujeres pudieron salir del país sí, si querían. ¿no? Algo más que nos deja para pensar esta, esta cuestión en el siglo XXI, este enfrentamiento militar, mejor dicho. Y bueno, y me gustaría también quedarme sobre todo con este tema de, para la población, bueno, este podcast intenta, creo, ser educativo, me quedaría con esto, ¿no? ¿Qué pasa con la población que siempre quiere estar tomando partido por uno o por otro, fanatizándose de un lado o del otro, y no analiza en complejidad, no trata de ver más allá? Sí, nada, me gusta quedarme con eso, invitar a, a los oyentes a, a que vayan más allá, a que traten de analizar con más profundidad los temas, ¿no? Por mí, la verdad es que no tengo mucho más para aportar en este sentido, pero Gilda,
1: eh, si quieres cerrar con algo o decir algo más, lo mismo, inacción. Sí, bueno, quería recomendar una página, que se llama César Vidal, es un teólogo, historiador, escritor, que hizo un video, que lo tiene en su página, pero... Tiene unos minutos nomás de acceso libre, porque lo subieron a YouTube y obviamente es censurado. Como ya dije, es extraño esta censura. Pero eh, aclara que hay otro detalle, que no es conspiranoico, ni es cosas de, de noticias que son fake, que son cosas incomprobables. Eh, después, en el, repito, en el podcast cuando se suba a YouTube, que se puedan ver las imágenes, voy a mostrar las que llegué a capturar antes de que lo censuren. Hay algo que no se está diciendo en la tele, sí lo admitió la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es que Ucrania, y no solo Ucrania, que eso, que eso es lo peor, no solo Ucrania tiene laboratorios biotecnológicos, estamos hablando de man, manipulación de virus, de lo que sea, que se pueda escapar o no escapar, armas biológicas, eh, un número considerable de laboratorios, algunos totalmente norteamericanos y otros con aportes norteamericanos. Hay una página, no estamos hablando de que es algo inventado, en la que se bajó esa información y está presentada en, este, en esta página de este periodista. Pero una vez que pasó esto, lo lograron bajar, algunas fueron censuradas. Pero está, están todos los datos, está el departamento del Pentágono. De hecho, la OMS admite que tengan cuidados con esos laboratorios como dando un pie, porque se puede escapar a algo interesante, a algo a nivel mundial como pasó en Wuhan, que no quedó nada claro, y que lo de Wuhan tampoco se aclaró que no es pura y exclusivamente chino, es un laboratorio con capitales occidentales, hay varios países europeos metidos ahí. Eso es información que se puede conseguir, no estoy hablando de nada de conspira, no voy con nada loco, y cuando vean el mapa de los laboratorios a nivel mundial, ni África se salva. O sea, si yo tengo eso en mi frontera... Listo, eh, me siento totalmente eh, inseguro y que en cualquier momento me duermo y me, me, me cae algo. Es como que México ponga un misil apuntando a Washington. No sé si se podría ni siquiera apuntar una ametralladora. Es decir, Estados Unidos no lo dejaría ni, ni dos segundos. Bueno, acá pasar lo similar. No estamos hablando solamente de la OTAN, sino de la OTAN en presencia con diferentes tipos de armas. Saquemos ese misil que nos imaginamos con la Guerra Fría de los 60 con Kennedy. Estamos hablando de armas, laboratorios, de armas biológicas. Quería aclarar esto porque es importantísimo. No, vuelvo a decir, no estoy justificando porque tenemos esta visión que vos decías, Mariana, de que tenemos que tener blancos y negros, Boca River. No, pero es, es imprescindible tener todas las cartas las que más podamos tener porque es evidente que cosas que siempre nos van a faltar. Y bueno, quiero concluir con esto. Esto se va a terminar cuando la OTAN ceda. Putin ya dio sus puntos. Te pueden gustar o no, pueden ser muy exagerados o no. Pero ya está. Falta que Zelensky arregle con la OTAN qué va a pasar con él. Porque es la OTAN la que dice que sí, que no, que hace esto, que no otro. Zelensky es un instrumento de la OTAN. Hay que tomarlo así. No puede decirse que es un héroe ni nada de ese estilo. Viendo que destruyen tus ciudades, sabiendo que el problema no era que eras una invasión porque quiero anexar Ucrania. Puede haber un tema con Crimea, que es otro tema, pero se sabía de esto, se podía hablar de esto antes de dar un solo tiro. Pero bueno, mi conclusión es que hay que esperar qué hace la OTAN. La OTAN depende, los países miembros, los más grandes dependen de, la, de Rusia en cuanto a gas y otros productos. Por más que le hagan algo a limitarlo económicamente, esto no lo afecta a Rusia, lo puede afectar, pero no lo va a herir como para que esto se termine de un, de un socarrón. Así que lo único que espero es que la OTAN ceda o la OTAN diga, bueno, este paso, esta fase no va. probemos con otra cosa, porque lamentablemente es lo que va a venir. No sabemos qué. Otra guerra, otra pandemia. Esperemos. Esperemos que estemos más despiertos como para que lo que sea, sea más leve y se pueda resistir. Bueno, eh, cierro con eso.
0: Bueno, entonces... Nos despedimos con esta breve reflexión sobre este conflicto armado. Nos reencontramos en el próximo capítulo que vamos a hablar de China. Hasta la próxima, que tengan buena semana, buena vida. Chao.